0: Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico donde escudriñamos versículo a versículo la Palabra de Dios. En este podcast vamos a estudiar el Evangelio de Lucas capítulo 1, donde veremos al Espíritu Santo interviniendo grandemente en los siguientes pasajes. Dedicatoria a Teófilo, Anuncio del Nacimiento de Juan, Anuncio del Nacimiento de Jesús, María Visita a Elizabeth, Nacimiento de Juan el Bautista, y profecía de Zacarías. Así es que mis queridos hermanos y amigos, por favor tomen su Biblia y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1, y comenzamos. Bueno, pues vamos a iniciar eh, el Evangelio de Lucas. Ya vimos la, la introducción, qué pasa con Lucas, quién es Lucas, y uh, ¿qué, qué fue, eh, cómo fue que formó este su evangelio, ¿no? Entonces, vamos a iniciar en um, el capítulo 1 de Lucas y vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, esta noche gracias te damos porque estás a punto de darnos este alimento espiritual, que sabemos que es de gran bendición para nosotros, sobre todo porque cada uno de los evangelios tiene algo muy importante que revelar y siempre tu palabra es viva y eficaz, al grado que estas cosas que se escribieron hace... Dos mil años siguen vigentes y seguirán vigentes porque tu palabra no pasará. Tú dices que todo este mundo pasará, pero tu palabra no. Tu palabra es eterna, igual que tú. Y gracias te damos por este tiempo y ponemos eh, todo este recorrido bíblico en tus manos para que tú lo bendigas y tú nos guíes correctamente, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, empezamos el, el capítulo 1 de Lucas con dedicatoria a Teófilo. Vamos a leerlo y, y enseguida lo explicamos. Pues porque ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, empiezo aquí por explicar que eh, um, Teófilo, eh, muy pro eh, probablemente eh, era un gobernante, no se sabe bien en realidad, pero por, por el hecho de que lo llama excelentísimo, era una forma excelentísimo Teófilo, es una eh, forma de dirigirse a un gobernante. Entonces, y este gobernante, eh, al final vemos que dice que ha sido instruido, o sea que era un gobernante creyente en Jesucristo. Y, y bueno, vamos por el versículo 1 para que nos desglose bien la historia. Empieza diciendo que, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, es decir, hay muchos que, que, que escribieron. Al, alrededor de la vida del Señor Jesucristo. No sabemos si, si inspirados o no, simplemente nosotros, o mejor dicho, voy a replantear, sabemos que lo que prevalece hasta hoy son los evangelios eh, de su, de, que vemos en la Biblia, ¿no? Mateo, Marcos, eh, eh, Lucas y Juan. Entonces, eh, pero más allá de eso, eh, entendemos por este escrito eh, que cuando... Uh, Lucas escribió este escribió este evangelio pues eh, había por ahí del año 60, 61 después de Cristo, había más escritos al respecto ¿no? los que se mantienen hasta hoy pues son estos evangelios por eso dice, puesto que ya muchos o sea, eh, muchos otros escribieron al respecto han tratado de poner en orden la historia, o sea, historiadores ¿no? de ese tiempo que buscaban ordenar la historia del señor jesucristo. Y puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice que entre nosotros, ¿quiénes nosotros?
1: Los apóstoles.
0: Los no, eh, no porque él no era apóstol. Ah. Él, él era un discípulo, digamos de eh, bo, o de Pablo. ¿Los, los creyentes, de creyentes, nosotros, se sí. refiere ya a los creyentes, creyentes okay. en Cristo. Uh -huh. Dice de las cosas que entre nosotros, o sea, que entre nosotros los creyentes han sido ciertísimas, o sea, que entre los creyentes no hay duda de lo que se que que lo que pasó fue cierto, contrario a lo que decían los judíos, los líderes, el, el sumo sacerdote, los fariseos, etcétera ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Puesto que sí. ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, entre nosotros los creyentes, no hay duda de que, de que fue cierto, dice el 2, tal como nos lo enseñaron, o sea, aquí está reconociendo eh, Lucas que no, que eh, como habíamos platicado en la introducción, no, no fue discípulo del Señor Jesucristo, sino que él fue enseñado, dice tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, ¿cuál principio? con Jesucristo, ahí sí, los discípulos, los apóstoles, sí, los que desde el principio lo vieron con sus ojos, o sea, todos los que vieron con sus ojos lo que pasó con el Señor Jesucristo, ¿no? Y fueron, y fueron ministros de la palabra, obviamente recalca los discípulos, ¿no? Hubo mucha gente que vio muchas otras cosas, obviamente pero aquí se refiere a los discípulos. Dice el 3. Me ha parecido también a mí de, después de haber investigado con diligencia, aquí está el origen de, todos los text de todo lo que va a decir Lucas. Eh, Lucas investigó investigó con mucha eh, seriedad o con rigor la información que, que aquí está escrita. Por eso dice eh, después de haber investigado con diligencia, o sea, diligente es eh, ser muy responsable eh, en las cosas que estás eh, haciendo, ¿no? En este caso, eh, escribiendo. Entonces, Lucas eh, sacó prácticamente toda esta información de los testimonios de personas que, no solo de los discípulos, sino de personas que estuvieron alrededor de los hechos, eh, eh, alrededor de la vida del Señor Jesucristo, ¿ok? Por eso es que Lucas es, eh, entre los cuatro evangelios, eh, como el como que el que da mucho más detalles de lo, de lo que sucedió en la vida del Señor Jesús. Entonces dice, bueno, otra vez el 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. sí Todas las cosas desde su origen. ¿Cuál es el origen de todo esto que se ha escrito? ¿Cuál es el origen de todo? Pues
2: tuvo Jesús, ¿no? Es
0: Jesucristo, Dios. El origen no son los discípulos. El no. origen es Dios. Por eso dice aquí que investigó con diligencia todas las cosas desde su origen. Es decir, este evangelio eh, tiene. Eh, fue inspirado por el Espíritu Santo, como bien lo sabemos. ¿sí? Entonces, sí. este dice que todas estas cosas desde su origen, escribírtelas por orden. O sea, lo que trató aquí Lucas es de llevar eh, una cronología o apegarse más a la cronología, es decir, a los hechos como fueron sucediendo, ¿ok? Sí. Hay detalles que posiblemente no, o sea, alguien podrá decir, ok, pero la intención de, de Lucas fue llevar un orden cronológico, un orden de cómo se fueron dando las cosas en la vida del Señor Jesús. Entonces esa fue la intención, un oh, excelentísimo Teófilo, entonces como les digo, esta palabra de excelentísimo es, o sea, es una, um, una palabra que se usaba para referirse a, a algún gobernante, entonces entendemos, no sabemos de dónde, pero Teófilo era un gobernante, dice, para que conozcas bien, le está diciendo a Teófilo, porque la carta, el evangelio va dirigido a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas, en las cuales ha sido instruido, o sea, eh, este, vamos a decirlo así, teófilo, este posiblemente gobernante, era creyente, y había sido instruido, lo más probable, eh, esto ya es una apreciación uh, que no viene en la Biblia, pero lo más probable es que, que hay quien lo haya eh, instruido haya sido el apóstol Pablo, porque él, era el que tenía eh, como, eh, vamos a decirlo así antes, cuando era Saulo de Tarso tenía un estatus social alto, o sea, era culto, conocedor de la ley, eh, eh, tenía una jerarquía, digamos, en el, en el Sanedrín, y, y bueno, posiblemente pudo haber sido él, no pero bueno, eso lo dejamos ya ahí al aire, solamente ese es el comentario. no Entonces, aquí lo que, lo que Lucas hace hacia Teófilo es detallarle más en lo que fueron tanto tanto Lucas como Teófilo instruidos ¿sí? ¿Tienen alguna duda?
1: No, no. no.
0: Ok eh, Dice, seguimos con Lucas 1.5 Anuncio del nacimiento de Juan o sea, Juan el Bautista Hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer, hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario, él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Posiblemente este pasaje ya no les es tan ajeno por el hecho de que ya vimos alguna parte del del nacimiento de Juan el Bautista pero, pero aquí,
1: ¿sí? es muy detallado.
0: aquí es más detallado exactamente tienen de... ¿Sí? okay. ¿Tien algún comentario
2: no ninguno. No. Okay. este que este este pasaje eh, bueno tuve la oportunidad de también de de estudiarlo un poquito cuando vi el libro de Elizabeth ajá sí es, 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 ya me es mucho más familiar
0: Ok, bueno, vamos por partes, dice eh, Lucas 1.5, hubo en los días de Herodes, este Herodes es Herodes el Grande, padre de Herodes Antipas, ¿Sí? para que no se vayan a confundir porque hay varios Herodes en la Biblia, este Herodes el Grande digamos que es el, el, el principal, porque dice aquí Hubo en los días de Herodes, ¿por qué sabemos que es Herodes el Grande? Porque dice que es rey de Judea. Y Herodes Antipa, Antipas era tetrarca de Perea y de Galilea. ¿Sí? Sí. Entonces no es el mismo Herodes. No es el. No, Herodes Antipas, recordemos que fue quien eh, terminó cortándole la cabeza a Juan el Bautista. Pero aquí no es este Herodes. Cuando dice que hubo en los días de Herodes el Grande. Bueno, este herodes es el grande rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, o sea, el, el papá de. El papá de. El que iba a ser papá de Juan el Bautista. Este Zacarías, eh, bueno, eh, Zacarías quiere decir Jehová se acordó, ¿sí? Eso quiere decir Zacarías. Entonces dice que estaba este sacerdote de Zacarías de la clase de Abías. Hagan de cuenta que, que los sacerdotes en ese tiempo se organizaban en, en como en, en, eran muchos sacerdotes, entonces se, se se organizaban en 24 divisiones, y a cada una de esas divisiones le tocaba dos veces al año, dos veces al año, durante una semana, en cada ocasión, durante una semana este servir en el templo, ¿ok? Sí. Entonces, digamos que este, este Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Aarón y era y es su, su, ahora sí que su, su mujer era Elizabeth, ¿no? Entonces, Zacarías y Elizabeth, padres, van a ser padres de Juan el Bautista, ¿ok? Dice, dice el 6, ambos eran justos delante de Dios, o sea, eran bien vistos por Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué, ¿qué significa irreprensible?
2: Se lo obedecía,
0: ¿no? Sí, o sea, no, no perfectos, ¿sale? No estamos hablando de perfección. Irreprensibles es que eran, vamos a decirlo así, transparentes, no tenían doble cara, no había algo que estuvieran ocultando mal. Entonces eran irreprensibles, eh, a los eh, en los mandamientos y las ordenanzas de Dios. ¿Sí? Dice el 7 pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. O sea, los dos no tenían hijos, ya eran de edad avanzada y no tenían hijos. Y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, aquí lo dice. Dice el 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Es decir, esto está un, un poquito confuso, pero se los explico. Eh, le tocó por suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Qué pasa aquí? Que era la... Eh, para su grupo, era... Eh, le tocaba esa semana a, a su grupo, vamos a decir así, eh, servir en el templo, pero eran cada grupo pues, tenía muchos eh, eh, sacerdotes, entonces... Zacarías se ganó ese privilegio, por eso dice que le tocó en suerte ofrecer el incienso, ¿sí? Y ese es un honor muy grande para un sacerdote en ese tiempo. Entonces, le, digamos que estuvo una semana Zacarías ofreciendo el incienso ahí en el templo, ¿sí? Por eso dice... El 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, o sea, porque estaba sirviendo, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, la costumbre era, pues, dos veces al, a, al año, ¿no? Servir por una semana. Le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, ¿ok? Entonces, ese era un honor muy grande para, para un sacerdote. Y le había tocado por suerte a Zacarías. Dice el 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, o sea, un ángel de Dios, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías, o sea, se turbó, se, se alteró, ¿no? Se sorprendió, ¿ok? Entonces, se turbó Zacarías al verle y, se, y le sobrecogió temor. Entonces, aquí lo que vemos eh, es que, um, pues siendo un ángel, eh, no era una persona común y corriente, ¿no? Por eso se sorprende. Primero porque se sorprende verlo ahí, porque no podía, ver, no podía estar ahí nadie más que el sacerdote que había sido escogido. Todos los demás, como leemos, estaban afuera y muy probablemente pues siendo un ángel tenía no esa apariencia de ángel, de ángel y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída ¿qué oración? Eh, se, se sobreentiende que pidiéndole un, un hijo ¿me explico? muchos -huh. tiempos tenemos que entender que el no tener un hijo era como 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 socialmente no bien visto, porque no no en todos los casos, pero probablemente era como como un castigo de parte de Dios por algo que que, que, que hayan hecho, pero no siempre es así, ¿ok? Sí. sí, ¿se acuerdan cuando cuando una vez los discípulos le dicen al Señor Jesucristo eh, de un paralítico y es y, y quién pecó este o sus padres ¿te acuerdan? ajá y que, y que porque pues podía, era muy probable pero el señor Jesucristo en esa ocasión le dice no ni ni uno ni él ni sus padres sino es para que Dios se glorifique entonces estaba predestinado ese eh, ese 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 discapacitado para que el Señor Jesucristo ejerciera en él un milagro ante los demás ok Ajá. Bueno, aquí el caso de que no tuvieran hijos, pues era como, como una afrenta, digamos, ¿no? Social. Y dice, entonces el ángel le dice, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un niño y llamará su nombre Juan. Elizabeth ya también de la tercera edad, o sea, una persona ya de, no, no sabemos la, la edad, pero ya de una edad avanzada, te dará a luz a un niño a un hijo y llamará su nombre Juan, o sea, Juan el Bautista, ¿sí? Eh, y tendrás gozo y alegría, gozo y alegría, ¿por qué gozo? En la Biblia siempre vemos la palabra gozo, que no es lo mismo que felicidad, ¿ok? El gozo es el que proviene de Dios, la alegría normalmente proviene del mundo, la alegría está asociada con... Eh, con tener dinero, con tener un título, con tener logros, con tener éxito, con tener fama o popularidad, con tener este cumplir tus aspiraciones. Eso para el mundo es alegría, porque es, eh, en el mundo eso es alegría, porque si no lo tienes, no estás contento, ¿okay? no estás alegre. Pero el gozo sabemos que es algo que proviene de Dios, y no forzosamente por algún milagro o algo que nos haya concedido, sino porque el gozo proviene siempre porque Dios está con nosotros. Entonces el gozo no viene porque nos haya cumplido un milagro. El gozo es por tener a Dios con nosotros. Entonces, a diferencia del mundo que se pone triste porque no tiene eh, ciertas cosas o, o no cumple aspiraciones, en el caso como creyentes, nosotros tenemos gozo en las buenas y en las malas porque todo proviene de Dios. Y sabemos que incluso en los tiempos malos, en los tiempos de prueba, eh, 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 tienen un propósito, ¿no? De Dios en nuestras vidas. Entonces, esa es la diferencia entre... Eh, por eso aquí dice, tendrás gozo y alegría, o sea, gozo porque Dios lo ha escuchado y alegría, pues, de tener un bebé, ¿no? Y muchos se regocijarán de su nacimiento, muchos. Acuérdense que Juan el Bautista nace. Eh, después de que durante 400 años eh, el último profeta había sido Malaquías y durante 400, eso es el último, de hecho el último profeta del Antiguo Testamento, es, es el último libro del Antiguo Testamento pasan 400 años donde Dios no habla, donde hay un silencio y después de esos 400 años va a aparecer aquí Juan el Bautista, entonces va el mundo eh, bueno, eh, los judíos lo van a a escuchar, ¿no? Sí, o sea, lo, sí, lo, lo, lo
1: esperamos.
0: Entonces dice, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Sí, sí,
1: sí.
0: Dice el 15, porque será grande delante de Dios. Sí. Grande. Ya vimos, eh, hemos visto de Juan el Bautista que era humilde, que dice que era la voz que clama en el desierto, o sea, humilde y siempre sirviendo para el propósito de Dios. Entonces, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, ¿sí? Ahorita les explico esto. No beberá vino ni sidra. Eh, y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre. Esto es increíble. No, no, no beberá vino ni sidra. ¿Por qué? Porque va a estar reservado para los planes de Dios. Entonces. Eh, eh, Dios muestra eh, su. Su. Dios eh, lo tiene apartado, digamos, ¿no? Eh, esto de, 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 de beber vino ni de no beber vino ni sidra es algo que tiene que ver con lo que le llamaban el voto nazareno, el voto nazareo, perdón, no nazareno, no el voto nazareo, eh, que era consagrarse a Dios, consagrar su vida a Dios y se abstenían de vino. Eh, por ejemplo, en el caso de, de, no lo hemos visto aquí con ustedes, pero en el caso de Sansón, este, no, era no cortarse eh, el sí, cabello, sí, sí. Ajá. sí. A veces la gente piensa por las historias ahí inventadas que que, que Sansón tenía poder, eh, que el cabello de Sansón era el que tenía poder. Eso no es así. eso es una mentira. El eh, el punto es que era era digamos que un pacto con Dios en ese sentido, servirle a Dios no tenía por qué cortarse el cabello. Cuando le cuando permite que le corten el cabello, pues entonces eh, se rompe el pacto y se pierden sus poderes, o sea, la fuerza que él tenía. Pero no era que el cabello tuviera un poder, sino más bien era que tenía ahí un pacto con Dios, ¿no? En ese sentido, y él lo rompió. Entonces Muy así bueno.
2: era eso, ¿verdad? ¿Mandé? Entonces así fue eh, lo que le pasó, porque así era lo que se creía, que le cortaron el cabello y eso había sido el motivo de, de que ya no tenía fuerza
0: sí, o sea sí fue el motivo pero pero me refiero que no era que el cabello tuviera sobre poder, tuviera poderes o algo no era parte de un de, de un de estar consagrado a Dios con esto del voto nazareo y él lo rompió al permitir que después de tanta insistencia que sí, este dijo. se dejara cortar el cabello pues ¿no? entonces lo saco eso porque pues dice aquí que Juan no beberá vino ni sidra era parte de, de ese voto nazareo ¿ok? No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Fíjense, será lleno. Dios lo va a llenar del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí lo que vemos es que Dios, ve, vemos muy evidente la soberanía de Dios en lo que uh -huh. tiene que ver con la, con la salvación. Él es libre de decidir eso. Porque en qué momento recibimos el Espíritu Santo. Cuando reconocemos a Jesús, cuando hay un arrepentimiento sincero, ¿no? Obviamente, previamente él nos llama eh, y, y, y viene nosotros el Espíritu Santo, pero ya de grandes, ¿no? Aquí fíjense qué tan grande era este Juan, no por él mismo, Dios lo iba a hacer grande en ese sentido, y grande no era la grandeza del, eh, del hombre, ¿no? Famoso, popular, rico, no, nada de eso. Era todo lo contrario. Era grande para Dios porque era humilde, sencillo y totalmente, este, dedicado a, los, a las cosas que Dios le había mandado hacer. Que era anunciar la venida del Mesías. Entonces dice que aquí, pero a Juan le fue eh, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿ok? Sí. Dice el 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, con su predicación, muchos también se iban a convertir al Señor Dios, ¿sí? sí. Dice el 17, e irá delante de él, o sea, ¿delante de quién? Delante de Jesús, o sea, delante del Señor. Sí. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Sí. Eh... Esto de, del espíritu y el poder de Elías, eh, Elías era un profeta y, y los judíos esperaban que regresara porque había una profecía de que iba a regresar. Ya ven que eso ya lo ya lo analizamos, ya no me voy a meter ahí. Eh, esperaban que viniera, pero no es que fuera a regresar porque Elías, Dios se lo llevó vivo al cielo. No murió, se lo llevó vivo y esperaban que regresara, pero no es que fuera a regresar Elías como tal, sino más bien re regresó, eh, eh, es una forma de decirlo en la persona de Juan, ¿sí? Eh, por eso dice eh, el 17, e irá Juan del, eh, delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías, el espíritu y el poder de Elías, es decir, el poder de su palabra, el poder de hablar, o sea, eh, por lo que leemos, tanto Elías como, como Juan el Bautista tenían eran muy parecidos en el en el carácter, en la forma de hablar, de, de dirigirse a la gente y todo esto, ¿ok? Alma, yo tengo una duda, o sea,
2: realmente no es que haya regresado el día, sino que es muy similar.
0: Sí, exacto. como
2: una referencia, nada más.
0: Exacto, exacto, es como, como, como decir... Um, um,
2: como Sí, una
1: referencia no Una referencia
0: porque Sí, no era, era son personas totalmente Diferentes, pero traían el mismo Espíritu, el mismo propósito, okay Es decir Imagínate que 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 tú eh, Es una forma de decirlo coloquialmente Tú ya, tal vez ya después No ves a tu bisnieto, por ejemplo O a tu nieto, vamos a decirlo así Que tuvieras un nieto, pero tú ya no lo viste en esta vida Y la gente que sí te conoció Y ve al nieto y híjole este, aquí Melisa, eh, es una forma coloquial, ¿eh? nada más de decirlo, aquí Melisa volvió a nacer o con, con su nieta, por ejemplo, o con su nieto, uh -huh. ¿sí? No es que seas tú, simplemente que a lo mejor el nieto o la nieta trae uh -huh. tus, tus no sé, tus facciones, tal vez su, eh, tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu carácter, ¿sí me explico? sí.
1: sí.
0: Es, es en ese sentido de que dicen que Juan... Venía con el espíritu y el poder de Elías para hacer, ¿cuál era el propósito? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, ¿sí? Y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, el propósito de Juan el Bautista, pues, pues era anunciar que estaba a punto de llegar el Mesías eh, pedir, como leemos que se, eh, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que se arrepientan de sus pecados y que enderecen su camino. ¿Sí? sí. sí. Entonces, ya estaba avisando que venía el Mesías. Entonces, um, y seguimos, um, el 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo lo puede? La pregunta de Zacarías era como... Eh, ¿Cómo lo voy a ver? Este, ¿Y cómo sabré que es cierto, pues? ¿En sí. qué conoceré esto? Porque yo soy viejo... Y mi mujer es de edad avanzada. O sea, los dos ya son viejitos.
2: Pero desde ahí
0: ya dudando. Sí, sí, o sea, ya dudaba. Dice, respondiendo el ángel le dijo... Yo soy Gabriel. ¿Sí? Eh... Yo soy Gabriel, o sea, es el ángel Gabriel. Gracias,
2: Gabriel.
0: Sí. Yo soy Gabriel, sin, Gabriel significa hombre fuerte de Dios. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, o sea, estas buenas noticias. ¿ok? ¿sí? Yo soy Gabriel, me mandó Dios a decirte esto. Dice el 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, o sea, a, se va a quedar mudo hasta el día que nazca Juan el Bautista. ¿Y, y por qué? No bueno, pues, por cuanto no creíste mis palabras, o sea, porque dudaste, las cuales se cumplirán a su tiempo, o sea, lo que te acabo de decir, que vas a tener un hijo, se va a cumplir en su momento, ¿no? Porque, van porque sí van a ser Juan, entonces lo dejaron mudo. ¿Cuánto tiempo estuvo mudo? Pues... Eh, no sabemos, mínimo nueve meses, ¿no? Mínimo. Eh, dice, um, dice el 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías, o sea, acuérdense que Zacarías estaba adentro en el templo, ¿sí? Y el pueblo sí. estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario, o sea, estaba con el incienso y pues no salía y no salía y todos allá preocupados, ¿no? O, o, a la, o a la incógnita de qué estaba pasando Dice el 22 Pero cuando salió no les podía hablar Pues sí, porque ya se había quedado mudo Y comprendieron que había visto Visión en el santuario o sea, Comprendieron que algo había pasado Al grado de que no podía hablar Él les hablaba por señas Y permaneció Mudo Solamente mudo, ojo, no sordo, mudo Mudo nada más O sea, no podía hablar y cumplidos los días de su ministerio, ¿cuántos días? Una semana. Una semana, exactamente. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Él vivía en Judá, en la zona montañosa. Eso es muy cerca de, de Jerusalén, muy, muy cerca, muy cerquita. Las afueras prácticamente de Jerusalén. Dice el 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. ¿Sí? Concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses. O sea, estamos hablando que que concibe Elizabeth y Zacarías se encierra en su casa por cinco meses. Sí. Muy posiblemente podría ser eh, podríamos entender que fue como para dar gracias a Dios por porque le había concedido el milagro de tener un bebé, ¿no? Por ahí va, yo creo que el asunto. Dice, y se recluyó en casa por cinco meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta. ¿Se fijan? ¿Cuál era su afrenta? No tener hijos. Socialmente era una afrenta. Y Dios le quitó su afrenta entre los hombres. ¿Ya vieron?
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Tienen alguna duda? No. Uh
2: -huh.
0: Bueno. Entonces,
2: pero
0: es, pero es, es, sale un poquito de contexto, entonces, mejor así al final. Ok, ok, está bien. Sí, tratemos de, si tienen dudas, eh, eh, al final lo podemos ver, ¿ok? Este, que no sean del tema, o sea, si son del tema, para, para que no perdamos el hilo conductor. Dice eh, Lucas 1:26, uh -huh. anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el hombre y el perdón y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que y si pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta eh, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible eh, para Dios entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia Ok, okay ahí acaba ok. comentario
2: ahí todavía María no estaba embarazada
0: no eso fue
2: como hizo previo
0: sí okay. aquí aquí na eh, sí Aquí vemos, eh, estamos viendo el nacimiento de Juan el Bautista y vamos a decirlo así, nos regresamos unos cuantos meses para 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 retomar, es lo que está haciendo Lucas, ¿sí? y, eh, y para retomar lo que es la historia de, de sí. digo, perdón, el nacimiento del Señor Jesús. Aquí
1: la, la... La confianza de María, porque
2: por ejemplo Zacarías no creyó, y, el, sí, y ella sí creyó, ¿no? desde el primer momento lo creyó.
0: Hay cosas sí, muy, muy similares que suceden con, con el nacimiento de Juan y el nacimiento del de Señor Jesús, vamos a verlo. Obviamente hay una diferencia muy grande, pero sí vamos a verlo. Dice eh, otra vez Lucas 1.26, que es el anuncio del nacimiento de Jesús. dice uh -huh. al Dice, al sexto mes, ¿a cuál sexto mes? Exacto, exacto Eso ya ven porque siempre es bueno Llevar un hilo conductor en las historias Porque así el contexto nos da toda la información Exactamente Iba al, al Tenía seis meses, acuérdense Bautista que aquí de... Sí, acabamos de ver que ya nació Juan el Bautista, ¿no? Pero aquí como vamos con la historia De Jesús, pues nos tenemos que regresar de Tres meses ¿no? Nos regresamos tres meses para, para entonces entender lo que estaba pasando Ahora con María el sexto mes, o sea, el sexto mes del embarazo de Elizabeth, ¿no? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada es comprometida. A eso se refiere. No estaban casados, estaban, estaban desposados, o sea, ya comprometidos, pero para ese tiempo... Ya estaban, el estar ya comprometidos, vamos a decirlo así, era ya un hecho que, que se iban a casar, ¿sí me explico? O sea, todavía no vivían juntos, todavía no tenían intimidad, pero este ya estaban comprometidos y eso, vamos a decirlo, para ese tiempo es como si ya empezara el matrimonio, ¿sí me explico? O, o como que era la primera parte de, de iniciar un matrimonio, ¿sí? ¿sí me explico? Sí, sí. Ok, entonces dice que, que, dice el 27, que pues vino Gabriel a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, o sea, José, el, el padre de Jesús, digamos, padre terrenal de Jesús, dice, el padre de José, digo, perdón, varón que se llamaba José de la casa de David, o sea, del rey David, venía de ese linaje, y el nombre de la virgen era María, o sea, la virgen María, ok, ok. Cuando vemos aquí que José venía de la casa de David, es porque esto también era una profecía, que el Mesías iba a venir de la casa eh, de David, ¿ok? Y eso se cumple a través de José, de su padre José, dice, y el nombre de la Virgen, aquí es importante, digo, está por demás decirlo, pero, pero es importante recalcarlo, eh, el ángel le avisa que va a tener un bebé, pero no tenía relaciones sexuales con su con con José todavía, ¿sí? Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver más adelante. No no eran casados, pero ya estaban comprometidos. ¿okay? Entonces, por eso y, y dice eh, dice el 28 y entrando el ángel en donde estaba ella, o sea, entrando ahí al lugar donde estaba María, dijo: "Salve, muy favorecida." ¿Sí? ¿Qué significa? Vamos aquí a ver eh, un un punto muy importante. Salve, muy favorecida. O sea, ¿qué significa? Que, y, y, es, y esto es lo que muchas veces no analizan o porque primero pues no leen y número dos porque pues, se permiten que los engañen. Todo lo que es la Iglesia Católica no entiende, eh, tendría que entender estas cosas y, y obviamente pues eso es como tirar abajo su religión. Por eso. ¿Por qué? Por estos detalles. Salve, dice muy favorecida. Favorecida de quién? El
1: Señor.
0: De Dios. El Señor, de Dios. O sea que María era una mujer, pues sí, excepcional, pero no tenía nada sorprendente. O sea, no tenía ni poderes, no tenía deidad, no tenía nada. Era una mujer, ¿sí? Agradable a uh -huh. los ojos de Dios. Y cuando le dice muy favorecida, es decir, recibe el favor de Dios. Es bendecida, pues. ¿Sí se entiende?
1: Uh -huh.
0: O sea, ella recibe la gracia de Dios. ¿Sí se entiende? Sí. 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 Por eso hay que entender cada palabra. Dice eh, bueno, el, el, ángel, el ángel Gabriel dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú, o sea, bendecida tú, entre las mujeres, ¿ok? Sí. Dice el 29, más ella, cuando le vio, o sea, cuando vio al ángel, se turbó, se turbó igual que ¿quién?
1: Sacarías, ¿Te
0: sacarías? o sea, como que se alteró, dijo, pues, ¿qué pasó aquí, no? Por qué, pues porque era un ángel el que se le estaba apareciendo. O sea, dice. No, es ¿no? Mande. Este, pues sí, o sea, es, miedo. o sea, alterarte, te alteras por miedo, o sea, es una forma de decirlo. Miedo. Sí, eso sea, es un temor, pues dice aquí, ¿no? Dice, más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación, o sea, qué saludo será, sería este, sería esta, ¿no? O sea, qué sal, qué salutación sería esta, qué saludo será este. O sea, ¿qué, ¿qué me está diciendo con eso de salve muy favorecida?
1: Sí.
0: El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pues, ¿qué clase de salud es este? Es lo que ya preguntaba, más aparte, pues es un ángel que le está hablando. Dice el 30. Entonces, el ángel, o sea, el ángel Gabriel, le dijo, María, no temas. ¿A quién le dijo eso también? A
1: Zacarías.
0: Zacarías, no temas, ¿no? Uh -huh. O sea, María se espantó igual que Zacarías. El ángel Gabriel le dice, pues también, igual que a Zacarías, no, María, no temas, ¿sí? Porque has hallado gracia delante de Dios, o sea, has ganado el favor de Dios. Dios te ha volteado a ver, pues, ¿ok? Dice sí. el 31, y ahora concebirás, o sea, vas a dar a luz en tu vientre, concebirás, o sea, y darás a luz un hijo. Un hijo y llamarás su nombre Jesús. En el caso de Zacarías le dijo, le pondrás por nombre Juan, Juan, pero aquí le dice, le llamarás Jesús. ¿Jesús qué significa? Salvador. ¿ok? Sí. Nombre Jesús, dice el 32, este será grande, este será grande. ¿De quién dijo eso también el ángel? Sí, de Juan. De Juan el Bautista también dijo, este será grande. Sí. Este será grande delante de Dios. Nada más que aquí, hasta ahí vemos la... la la calidad de Juan el Bautista, ¿no? Comparado con el Señor Jesús, solo que aquí ya se desmarca el Señor Jesús con esto. Dice a continuación, este será grande, o sea, Juan, eh, igual que le dijo Juan el Bautista, pero aquí ya viene la diferencia, dice y será llamado, eso ya es solo el Señor Jesús, y será llamado sí. Hijo del Altísimo, o sea, Hijo de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿ok? O sea, le dará el reino que no tiene fin y reinará sobre la casa de Jacob ¿Sí? Jacob es también uno un, eh, de Jacob que después se convierte en Israel de ahí vienen todos los israelitas dice y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin aquí está ¿no? el reino de Jesús no va a tener fin eso le estaba diciendo el ángel Gabriel a María.
2: O sea, imagínate María, yo creo que.
0: No, pues sorprendida, ¿no? Yo creo que.
2: No, bueno. No, o sea, es súper sí. difícil, ¿no? O sea, bueno, ha de haber sido así de bueno, sí, sí, ten, eh, como creyente y todo, pero impactante noticia, ¿no?
0: Sí, por supuesto. No, pues imagínate, eso es impactante. Dice, dice el 34, entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Cuando le pregunta cómo será esto, no no está dudando María. No. Nada más le está diciendo, bueno, pues dime cómo va a ser. O sea, no dudó, ¿ok? Uh -huh. Porque en el caso, por ejemplo, de Zacarías, lo, él sí dudó, ¿no? Porque él le... Eh, eh, él le, le dijo,
1: eh, no, somos ya viejos.
0: Sí, 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 o sea, él dijo, pues ya somos viejos, ¿no? Y en el caso uh -huh. de María no, dijo, ¿cómo va a ser esto? Dice... Pues no conozco varón, o sea, di, o sea, no dudó, sino dijo, nomás diga cómo 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 va a suceder porque yo no conozco varón, pero no dudó. Pues no conozco varón, ¿qué significa aquí está este verbo conocer? Se utiliza varias veces en la Biblia. Y obviamente no es de no no, no es como lo que nosotros entendemos hoy día de conocer a una persona. Porque dice que no conoce varón como que no conoce tus pues mínimo a su papá, a su pues ya estaba comprometida con José. Entonces, ¿a qué se refiere? O
1: sea,
0: obviamente que, obviamente que no se refiere a no conocer un hombre eh, visualmente, sino lo que el, el verbo aquí conocer implica, eh, y lo vamos a ver en varias partes de la Biblia, el tener relaciones sexuales con un hombre, en el caso de ella, ¿ok? Entonces, okay. Eh, dice que... 35. Um, 35, perdón, de repente me perdí. ¿Ok? Eh, sí, o sea, dice, bueno, antes del 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, no he tenido nunca relaciones sexuales con un varón, o sea, soy virgen, pues, ¿no? Es lo que decía María. Dice el 35, respondiendo el ángel, el ángel Gabriel, le dijo, el Espíritu Santo, aquí está en mayúsculas, ¿se dan cuenta? Espíritu Santo, porque es parte uh -huh. de la Trinidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, Altísimo en mayúsculas, o sea, el Dios, se está refiriendo a Dios. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. sí Es decir, eh, por lo cual también el Santo Ser, se refiere a Jesús, por eso está con mayúsculas, por lo cual el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué implica esto? Que Jesús es el único ser humano que ha nacido sin pecado. Sí. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo, sin que María haya tenido relaciones sexuales antes. ¿Ok? Sí. sí. Entonces, eh, Jesús es el único que ha nacido sin pecado. Dice el 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, o sea, Elizabeth era de su familia, no sabemos exactamente qué tipo de parentesco, pero es probable que aunque Elizabeth ya era viejita y, y María muy joven, posiblemente eran como primas, es lo que yo he escuchado. No, 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 aquí no dice, pero bueno, no es relevante, ¿ok? Simplemente eran parientes, es lo que nos dice la palabra y hasta ahí llegamos. Lo otro pues ya es como un parte de un... Uh, como de información adicional, pero pero no es lo relevante, ¿no? Entonces eran parientas, Elizabeth y María. Dice, ella también ha concebido hijo en su vejez. O sea, le dice también María, digo, también Elizabeth ha concebido. O sea, ya lleva seis meses, pues, ¿no? Ya lleva seis meses de gestación. Dice, y este es el sexto mes para ella, para, para Elizabeth. La que, la que llamaban estéril. O sea, fíjate, le llamaban estéril, que era una afrenta socialmente, ¿no? Por no poder tener hijos. Sí. Esto, este tipo de afrentas la vemos en el Antiguo Testamento también, pero bueno, no me voy a desviar. Dice el 37, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Lo mismo pasó con... con... con Sara, ¿sí? Cuando cuando Abraham y Sara tenían, eh, dieron, eh, dio a luz, pues ya también de edad muy avanzada, entonces no es el único, no es el único milagro que Dios hizo de, 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 de traer al mundo eh, algún bebé, digamos, bajo esas condiciones, ¿no? De, de ya ser avanzados de edad, entonces, bueno, no me desvió, dice el 38, entonces María le dijo, he aquí, la sierva del Señor, ¿qué sierva? ¿De quién está hablando María? De ella misma. De ella misma. ¿Se pone a la altura de Dios María? No, no pone como, no, como sierva. sierva. Dice la sierva del Señor. O sea, está, todos somos siervos de Dios, ¿no? Sí. Era, ¿Era mayor María? No. Ella reconocía que era una sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, totalmente sumisa a las decisiones de Dios. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí se entiende? Sí. Okay, entonces vemos una María muy diferente a lo que nos han pintado desde niños, ¿no? En la iglesia católica. Entonces dice, y el ángel, o sea, el ángel Gabriel, se fue de su presencia. ¿Sí? Ahora, nada más que aquí tengo que aclarar algo que es súper, súper importante. Esto que acabamos de leer no era algo tan fácil. Cuando dice María, eh, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, como tú has dicho, Dios. ¿Por qué? Porque obviamente si no está casada, vamos a entender el contexto social de ese tiempo. Si María no está casada y sale embarazada, ¿qué creen que iba a pasar ahí? O sea, había cometido A los ojos de la gente Había cometido adulterio Porque tuvo relaciones antes de casarse Y eso se pagaba Con, con la muerte Por medio de lapidación Es decir, apedradas. Entonces aquí ve, Por eso entendemos, porque alguien podría Podría decir, no, pero ¿Cómo sabemos que María no dudó? Por todo esto que estamos leyendo, no dudó Y cuando le dice, hágase conforme hágase conmigo conforme a tu palabra, eh, es una decisión fuertísima porque lo que vi, implica con esa decisión es o sea, ella no los ella confió en Dios, pero sabía que socialmente le podía costar la vida. ¿Sí se
2: entienden?
0: Entonces, obviamente Dios la iba a guardar, pero lo que me refiero es que en la posición de ella como, como jovencita, como ser humano, no era fácil tomar una decisión así. ¿Sí se entiende? Pero creyó, pero le creyó a Dios. Entonces, es por eso lo reitero, esto que leemos así como tan sencillo, hágase conmigo conforme a tu palabra, mmm, implica mucho riesgo para ella, ¿no? Uh -huh, okay. Y más que era una jovencita, no era una mujer ya madura, adulta, no, no, era una jovencita. Dice, y el ángel se fue de su presencia, o sea, ok, ya hablé con ella, ¿no? ¿Alguna duda?
2: Sí, a veces se, se, se ve ¿no? como Dios la guarda, pero la pone en una situación muy complicada.
0: Sí, digo, cuando es cuando Dios habla, pues, eh, para Dios es el Dios de los imposibles, lo acabamos de leer, para Dios no hay imposible, pues. El Dios de los imposibles, es decir, para Él no hay imposible. Es todo lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ok, entonces seguimos con Lucas 1.39. María visita a Elizabeth. Entonces okay, pues ya vimos el nacimiento de Juan el Bautista. No. Ya vimos qué pasó más o menos a la par con, con, lo, con María. Entonces seguimos en los seis meses. Los seis meses de gestación, ¿no? De, de Juan el Bautista. Dice: María visita a Elizabeth. Dice Lucas 1.39. En aquellos días levantándose María fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre porque se me concedió Perdón, pero se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la miseria de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa. Bueno, eh, aquí lo que vemos es de que Dice el 39, en aquellos días, ¿cuáles días? Pues en los días que había sido visitada María por el ángel Gabriel, ¿ok? Dice, en aquellos días, más o, me, más o menos, to, estábamos en el promedio de seis meses de embarazo de Elizabeth para dar a luz a Juan el Bautista. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. ¿Te acuerdan que les dije que Zacarías y Elizabeth vivían en la montaña de Judá? Sí, sí. Entonces, eh, se fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá. O sea, pues, ¿a dónde? Pues a donde vivía Zacarías y Elizabeth. Dice el 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. María. O sea, acuérdense que eran parientas, ¿no? Uh -huh. María sí. saluda a Elizabeth. Dice el 41, y aconteció que cuando yo, Elizabeth, la salutación de María, o sea, el saludo de María... La criatura Juan. saltó en su vientre. ¿Qué criatura?
1: Juan el Bautista.
0: Juan el Bautista saltó en su vientre. O sea, Juan el Bautista, de seis meses de gestación aproximadamente, eh, saltó en el vientre de su madre Elizabeth. Dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Y se fijan? Sí. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué vimos? Que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. ¿No? Sí. Uh -huh. sí. Que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Eh, eh, ¿Quién más? María, llena del Espíritu Santo, ¿no? Porque le dice eh, el ángel Gabriel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿ok? Sí. Entonces vemos que que es muy importante porque aquí todos son muy importantes para la obra de Dios, para el, para el propósito de Dios. Entonces dice, eh, bueno, el cuarenta otra vez, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Oye, él, sí?
2: ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, sí, dime. El Espíritu Santo eh, en el Antiguo Testamento, eh, bueno, este no es Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero... O sea, eh, en ese tiempo solamente no no, o sea, solamente podía ser dado por Dios,
0: ¿verdad? Sí. No, no como. Sí, eh, digamos que ahí era a través de los profetas de que de que Dios hablaba. Hoy día nos habla eh, por el Espíritu Santo. ¿Te acuerdan que? Que, que bueno y aquí acuérdense por eso es importante lo que acabo de leer hace un, casi al inicio de que de que Dios cuando di, cuando dice en Lucas 1.15 bueno casi al final dice y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre o sea quién da el Espíritu Santo Dios es decisión de Dios ok sí. él lo da como él quiere eh, vemos que, que, que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, resucita y, y aparece otra vez a sus a sus discípulos y es cuando ya después se va a la derecha del Padre, vemos que eh, Jesús le dice, eh, yo me voy, pero, les de, pero me, es necesario que yo me vaya para que venga el gran Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿ok? Ya en pleno, ya, entonces todo creyente pues recibimos el Espíritu Santo de parte de Dios, y Dios se lo da a quien Él decide dárselo. Así como, como Él decidió dar el Espíritu Santo a Juan el Bautista, aún desde el vientre de su madre. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, eh, pero antes no, en general, en el Antiguo Testamento, no no era a través del Espíritu Santo, era a través de los profetas. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, dice, eh, Dice Elizabeth, oh, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú, o sea, Elizabeth le dice a María, bendita tú entre las mujeres, o sea, bendecida, ¿no? Entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, o sea, bendecido Jesucristo, ¿no? Uh -huh. El Señor Jesús. Dice el 43, porque se me concede, eh, se me concede esto a mí. Que la madre de mi Señor, fíjense, eh, esto es una revelación de Dios a Elizabeth. Así, ¿se acuerdan cuando cuando el Señor Jesucristo le dice, a, eh, le pregunta a los discípulos eh, durante su ministerio, Oigan, pues, ¿quién dice la gente que yo soy? No, pues, unos dicen que tú eres Elías, que eres este el profeta, profeta qué sé yo, ¿no? Vale, y, y Jesús les pregunta, ¿y quién dicen que yo soy? ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? O ¿A sea, quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, ¿se acuerdan que es el primero que va Y dice, pues tú eres este, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces le dice Jesús, bienaventurado eres. Porque, Pedro, porque esto te, no te fue revelado por sangre ni carne, sino por mi Padre que está en los cielos. ¿sí? O sea, todo ese entendimiento lo revela Dios. En este caso... Eh, lo que está diciendo Elizabeth son palabras de alabanza a Jesús desde el vientre de María. ¿Sí? Mm -hmm. Porque en ese momento, pues ya había sido avisado por, por el ángel Gabriel que iba a venir el Espíritu Santo, y ya cuando llega a visitarla, pues ya estaba ahí. Dice: Porque se me concede esto a mí, dice: Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor ya está rectuado todavía ni nace y ya está, lo está reconociendo como su Señor. Aquí Señor viene en mayúscula, ¿sí? No. Porque la madre de mi Señor venga a mí. O sea, ¿por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Él, él, no, no está exaltando a María, está exaltando a Jesús, ¿sí? ¿sí? Entonces no hay que confundirnos porque dice, hay que leer bien la pregunta, ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Sí? Al que está exaltando uh -huh. como su señor es a uno que todavía ni, entre comillas, todavía no existe físicamente, ¿no? Todavía no nace. Correcto. Y ya lo reconoce como su señor. Dice el 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, o sea, de tus saludos, a mis oídos, la criatura, o sea, Juan el Bautista, saltó de alegría en mi vientre, dice Elizabeth. 45. Y bienaventurada la que creyó. Fíjate, cómo, ¿cómo Elizabeth va a saber eso? ¿Cómo Elizabeth va a saber eso si no estaba presente? Claro. ¿Sí es sí, una la... sí. revelación de Dios. Y mi Ajá. aventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Sí ¿Se fijan? Ajá. Dice el seis. entonces María dijo... Esto, esto está lleno del Espíritu Santo. Todo lo que estamos leyendo está lleno del Espíritu Santo. Y esto que va a decir María, todavía más, fíjense. Esto que va a decir, cuando dice en el 46, entonces María dijo: dos puntos. ¿Qué dijo María? Todo esto que va a decir, igual está llena de la, de, del Espíritu Santo. Y sobre todo, algo que nos va a revelar esto que va a decir María: está llena de la palabra de Dios. María conocía la ley de Dios. ¿Sí? Dice, ¿qué dijo María? Engrandece, eh, engrandece mi alma al Señor, ¿sí? Uh -huh. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Se dan cuenta? Uh -huh. ¿Qué está diciendo la Virgen María? Que también necesita un Salvador. Era una mujer excepcional, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dijo Dios? No hay uno solo bueno, el único bueno es mi hijo, o sea, Jesucristo. Entonces, obviamente obviamente María es una pecadora, pero eh, es agradable a los ojos de Dios. ¿Sí se entiende?
1: Uh -huh. Por sí. eso
0: dice eh, el 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. María también necesita un salvador como cualquier ser humano. Y ella lo reconoce, reconoce su necesidad de un salvador. Dice el 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿si ¿Sí se fijan? Se reconoce pecadora, y eso muestra una, una humildad, o sea, se reconoce pecadora y se reconoce, y es, y es, esto habla de su humildad, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, o sea, de su esclava, una esclava de Dios. ¿Y ¿Sí se dan cuenta de todo lo que está diciendo? Uh -huh. Aquí estamos hablando de una verdadera creyente. No estamos hablando de, de una deidad. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces dice. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ojo. Porque me ha hecho. O sea que es que está diciendo. Reconoce que ella no es nada y que quien ha hecho la obra en ella es el Dios Todopoderoso. ¿Sí se fijan cómo estas palabras están llenas de una verdadera creyente que reconoce a su Dios y Salvador? Entonces, lo que vemos de esta María no tiene nada que ver con la que nos han pintado por muchos años. Dice eh, 49 otra vez, Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. ¿Sí? ¿sí? ¿Cuánto es su nombre? Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esto viene en los diez mandamientos. Es una promesa. Es una promesa. Hizo, proe hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Sí? O sea... Espar... A ver, este... Esparció a los soberbios, o sea, alguien que, que se cree que todo lo puede, sí que no necesita de nadie el soberbio. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, o sea, a los, los soberbios estaban perdidos en sus ideas y los perdió más, o sea, ahí se quedaron. ¿Sí? Se, se perdió en el pensamiento de sus corazones. ¿Qué trae un soberbio en su corazón? Pues soberbia, ¿no? O sea, todo lo que eso implica. ¿Sí? entonces prácticamente ahí se quedaron dentro de esa perdición vamos a decirlo así 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes esto vamos a entenderlo es espiritual ¿sí? quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes esa es la condición esa es el, la forma de proceder de parte de Dios exaltar a los humildes y derribar a los poderosos, dice el 53 a los hambrientos colmó de bienes no de, no, y a los ricos envió vacíos, está hablando espiritualmente, acuérdense sí. a los hambrientos colmó de qué bienes, o sea a, a los hambrientos de Dios les dio conocimiento y a los ricos envió vacíos a los ricos de este mundo no les da conocimiento, están vacíos, están muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí se entiende? Sí. Dice el 54, socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Sí. Tuvo misericordia. Israel fue un engañador. Esa historia luego la vemos, ¿no? si no nos desviamos. este, eh, Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Israel era Jacob y ¿Sí? sí, aquí está hablando aquí ahí, de Israel así como a como a como a, a ay, este Pablo eh, pues, pues, Saulo, de Saulo de Tarso le cambia el nombre a Pablo igual aquí Jacob este le cambia el nombre de Dios a Israel eso lo vemos después tío. no me quiero si no me voy a salir del tema dice el cincuenta y cinco de la cual habló a nuestros padres perdón otra vez del cincuenta y cuatro Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. O sea, Abraham, le eh, Dios hizo un pacto con Abraham. De hecho, hoy día todavía Abraham es el padre de los, de, eh, de los judíos. Porque hizo un pacto y el pacto era cuando Abraham era un gentil, ni siquiera era judío, no existía nada más que era un gentil. Eh, le dijo, yo haré, este Dios le prometió que iba a ser una descendencia tan grande que, que no iba a poder contarla, como no puede contar las estrellas ¿no? del cielo. Entonces, uh -huh. esa descendencia eh, vino a ser Israel y después, de manera espiritual, todos los creyentes. ¿sí? Sí. Uh
1: -huh.
0: Esa es la promesa de Dios. Entonces, eh, dice el 56. Y se quedó María con ella, o sea, se quedó María con Elizabeth como tres meses después se volvió a su casa, es decir, se quedó hasta cuándo mm. María se quedó con Elizabeth, pues hasta el nacimiento de Juan el Bautista, mm. presente que tenía seis meses, tenía seis meses y aquí dice que María se quedó con Elizabeth como tres meses, o sea, se quedó hasta el nacimiento de Juan el Bautista, ¿sale? Después se volvió a su casa. O sea, no se, todavía estaba desposada, estaba comprometida con José, pero todavía no vivían juntos, ¿ok? Uh -huh. Se volvió a su casa. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Ok. Dice. Uh, aquí, pero, a ver, quiero. Aquí estoy leyendo y se, por estar hablando de eso me fue algo. Perdón, a ver. Um, mm, mm, me voy a regresar un poco, para, nada más para aclarar algo. Este, Tengo un segundo. Ah, este, cuando les estaba diciendo en Lucas 1.24, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth eh, y se recluyó Zacarías en, casa de, en su casa por cinco meses. Concibió... Pues es que, este, perdón, ahí yo lo asumí como que nació, sino más bien que estaba este, estaba embarazada, ¿no? Sí. Ajá. A ver, espérenme. Entonces, eh, bueno, ya aclarando ese punto, dice Nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1.57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su, su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por, seña, por señas a su padre cómo le, le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos los vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Bueno, aquí hay muchas cosas muy interesantes. Dice el 57 que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su, de su alumbramiento, o sea, los nueve meses, dio a luz un hijo, o sea, un varón, Juan el Bautista. Dice el 58... Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, o sea que había, le había quitado la afrenta, digamos, a Elizabeth, dice que se regocijaron con ella. Se regocijaron, como de hecho lo dijo, le dijo el ángel Gabriel a Zacarías que iba a pasar. Se regocijaron con ella, dice el 59, aconteció que al octavo día, vinieron para circuncidar al niño. ¿Qué es la circuncisión? ¿Ustedes saben ya qué es la circuncisión?
1: Uh, sí, la de que le cortan ¿no?
0: el Ajá, a los niños, ¿no? Uh -huh. Eso era la circuncisión, de hecho viene, si después lo quieren leer en Génesis um, 17:12, me parece. Dice que era una señal del pacto en que, que Dios hizo eh, con el pueblo, con el pueblo ¿sí? Ajá, judío, ¿sí? Era, se trataba de circuncidar, o sea, de cortar el prepucio del varón, y era como un pacto, eh, eh, un pacto perpetuo que hizo con Abraham, ¿sí? Cuando le dijo que iba a tener descendencia. Ok. Ok. Este, y que incluso le dice Jehová a Abraham que iba a ser padre de muchedumbres, de multitudes, eh, y bueno, pues eh, digamos que esa, eso representaba eh, la circuncisión por, y, y el mandato era, la ordenanza era que fuera al octavo día, ok, por eso es eh, que y, y se aprovechaba que al octavo día, bueno, esa situación. La aprovechaban, se reunía la familia, se reunía la familia y era cuando aprovechaban para ponerle nombre al niño. Entonces dice que, bueno, aquí en el 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Dice el 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, o sea, para cortar el prepucio, y le llamaban con el nombre de su padre, o sea, Zacarías. Eso yo creo que lo vivimos muchos, ¿no? que Y, y todavía creo que a nosotros nos tocó escuchar de repente que, que si era varón, pues se tenía que llamar como el papá, ¿no? Como casi casi para, para que no se perdiera su descendencia en el tiempo, ¿no? Sí, yo por ejemplo me llamo Armando y mi papá se llama igual, me puso igual o sea esa, esa costumbre eh, venía desde ese tiempo no uh -huh. entonces por eso la gente dijo bueno pues si su padre es Zacarías pues se va a llamar Zacarías entonces ya le estaban llamando al niño Zacarías ¿no? Y el... dice el ochenta pero respondiendo su madre o sea Elizabeth dijo no se llamará Juan el... ah sí perdón aquí con como ya es noche perdón de repente me va la vista ahí dice pero respondiendo su madre dijo no se llamará Juan le dijeron, ¿por qué? O sea, ¿por qué se va a llamar Juan si no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? O sea, no hay ni un abuelo, un tío alguien, no hay nadie. O sea, ¿por qué? Pues les era extraño porque, pues, ese, no era cultural que se llamara como el papá, ¿no? Como normalmente. Dice el 62, entonces preguntaron por señas a su padre. Aquí lo que, lo que, por señas, ¿qué, está, qué están diciendo? O sea, Dios había dejado mudo a Zacarías. Digo, bueno, el ángel le dijo, vas a quedarte mudo, ¿no? Por no haber creído. Y eso se te va a quitar hasta que nazca tu hijo. Entonces, quedó mudo, pero no estaba sordo, ¿sí? No era un discapacitado, solamente de Dios le quitó el habla. Y aquí, y vemos que que incluso su familia no había entendido eso, obviamente, porque dice que le preguntaron por señas, así como si no escuchara. ¿Sí se dan cuenta?
1: Sí.
0: Entonces, este... Entonces preguntaron por señas a su padre, este, o sea, a Zacarías, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo le quería llamar? Perdón? Y pidieron una tablilla, o sea, para que escribiera, como algo para que escribiera Zacarías. Y, di y diciendo, Juan es su nombre, fue lo que escribió Zacarías. Y todos se maravillaron, o sea, como decían, hijo, este ¿qué? no quiere que se llame su hijo igual que él, ¿no? Dice el 64, al momento fue abierta su boca, o sea, ya. Como el ángel le había dicho, nació Juan el Bautista y ya le quitó el, o sea, le volvió, le regresó el habla, pues. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló, y habló bendiciendo a Dios. Eh, esto de habló, de que habló bendiciendo a Dios, eh, eh, muy proba probablemente puede ser dos causas. Una pues sí, por, pues alabar a Dios, porque cumplió lo, su petición, ¿no? Ajá. Cumplió su petición, ya tenía al niño, ya le regresó el habla, le soltó la lengua, eh, y también porque cuando, cuando el sacerdote ter, eh, terminaba los siete días eh, de, 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 de ofrecer incienso a Dios en el templo, eh, oraban, ¿sí? Pero, pero Zacarías ya no pudo hacerlo porque se lo dejó mudo, salió mudo. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces sí. por eso habló bendiciendo a Dios, es lo que está diciendo aquí. Dice el 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea, que era donde vivían. Les digo, esto es alrededor de Jerusalén. Sus vecinos ah. este tuvieron temor y se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? O sea, Juan el Bautista, ¿no? ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Sí? Uh
1: -huh.
0: O sea, la mano de Dios estaba con él como como el ángel había había dicho que iba a ser grande entre los hombres. ¿Alguna duda hasta aquí? Mm, no. Sigue siendo agradable a
2: Dios.
0: Sí, dijo que Zacarías y Elizabeth eh, eran eh, irreprensibles, esa fue la palabra que leímos. ¿sale? Sí, sí, por supuesto, son seres humanos. Es que a veces, eh, cuando vemos la Biblia, pensar, mucha gente puede pensar eh, que los personajes son perfectos y no es así. Son de carne y hueso y Dios sabe que somos pecadores. La Virgen María, ya leímos, o sea, se reconoce pecadora con la necesidad de un salvador.
1: ¿sí?
0: O sea, eso Dios lo entiende, pero a los ojos de Dios era... Eh, una, eh, pues fue bendecida por Dios, ¿no? Con todo esto. Entonces, bueno, terminamos eh, este último pasaje de Lucas 1.67. Profecía de Zacarías. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tu Hijo, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ok, aquí lo primero que notamos en el Lucas 1.67, es de que dice que Zacarías su padre o sea padre de Juan el Bautista Zacarías su padre fue lleno del Espíritu sí. Santo se dan cuenta uh -huh. cómo ha permeado el Espíritu Santo en todo esto con todos sí. los personajes con Zacarías con su mujer Elizabeth, con Juan el Bautista desde el vientre de su madre con María sí uh -huh. entonces y cada vez que están es y cada vez que son llenos del Espíritu Santo lo sí. que notamos es que salen palabras de alabanza a Dios, sí. sí. Por, por eso es que el mundo no puede reconocer a un Dios, si no es que tiene, si no es que llega el arrepentimiento de corazón, si no es que Dios los llama, que ellos tienen arrepentimiento de corazón y reciben el Espíritu Santo. ¿Si ¿Sí se dan cuenta? No, o sea, y Dios no lo, lo, lo dice en su palabra que que nadie busca a Dios, nadie buscamos a Dios, sí. Lo único que hacemos de constante es el mal. Entonces, eh, aquí, ahí se muestra la misericordia, la gracia y la misericordia de Dios, que llama, eh, nos transforma, nos da el Espíritu Santo y es la única forma en que nosotros como seres humanos podemos alabar a Dios tanto con nuestras palabras como con nuestra vida. Porque esto no tiene que ver con un con ser intelectual, haber ido a la universidad, ser muy cultos, tener mucha memoria. O sea, no tiene con, nada que ver con las capacidades humanas. No. Tiene que ver con la misericordia de Dios. ¿Sí se dan cuenta?
1: Sí. Y, aquí,
0: y aquí nosotros notamos en el 67 que dice que Zacarías eh, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, o sea, dio palabras de profecía, pero no Zacarías. Sino el Espíritu Santo a través Espíritu Santo a través de Zacarías ¿Sí ¿se dan cuenta
1: sí.
0: ¿Qué, qué dijo Zacarías en el 68 bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo sí redimir es librar eh, redimir es librar a un, de, eh, a una persona de una de un castigo de una obligación de un dolor o de una situación delicada, ¿sí? Eso es redimir. O sea, Jesús redimió nuestros pecados en la cruz. Por eso dice el ocho palabras de, de Zacarías proféticas. ¿Por qué? Porque Jesús eh, todavía no nace, ¿sí? Y y, y y ya está dando palabras proféticas a Zacarías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo está revelando. Bendito el Señor, Dios de Israel, o sea, Jehová, Dios Padre, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso salvador. Fíjense lo que está. Porque esto es profético. Porque aquí en este momento. Todavía no nace Jesús. Y habla como si ya hubiera sucedido. Nos levantó un poderoso salvador. ¿Cuál? Si todavía no nace. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Y Él nos revela por adelantado las cosas. Él todo lo sabe. Y todo es un hecho. Muchas veces Dios habla de esa manera, dando por hecho las cosas, aun cuando todavía no han sucedido a la, a la vista del hombre. ¿Sí se dan cuenta?
1: Sí.
0: Por eso es importante detenernos y, y entender cómo es que está diciendo estas cosas. Y nos levantó un poderoso salvador, que es Jesucristo, en la casa de David, su siervo. Dice ¿sí? el 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. O sea, profetas que hablaron que iba a venir un salvador del linaje de David esto ya se había dicho dice el 71 salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron o sea qué significa que que Jesús viene para salvar a la humanidad no no solo a los judíos uh -huh. salvación de nuestros enemigos ¿se dan cuenta? Y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres. Y acordarse de su santo pacto. El santo pacto que fue con Abraham. Lo que les expliqué. Del juramento que hizo Abraham. O sea, de que iba a tener descendencia. Eh, del juramento que hizo Abraham. Eh, y a través de este pacto también está la promesa de salvación por gracia que es a través de Jesucristo. Dice, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder uh -huh. que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¿Sí? 75. En santidad uh -huh. y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Cómo quiere que vivamos el Señor? Uh -huh. En santidad y en justicia. Dice el 76 y tú y tú y tú niño profeta del altísimo, o sea, tú niño, cuál niño? Juan el Bautista y tú niño profeta del altísimo, o sea, un enviado de parte de Dios, padre, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor, porque irás delante de Jesús para anunciar que viene él como Mesías, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Para dar conocimiento, fíjense, aquí no está hablando de que Juan el Bautista iba a hacer cosas maravillosas, dijo que iba a dar conocimiento, ¿se dan cuenta? Uh -huh. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, o sea, cuando nosotros vamos y predicamos, es dar el conocimiento a los incrédulos. Para que, pueda, para que a través del poder de la palabra pueda llegar el arrepentimiento si Dios así lo dispone. Entonces dice el 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Sí? El conocimiento es, no para envanecerte como persona, dar conocimiento para salvar almas, para salvar a su pueblo. ¿Para qué? ¿Cómo va a salvar a su pueblo? Para perdón de sus pecados. ¿Sí se dan cuenta? 78 por la entrañable misericordia de nuestro Dios, entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, ¿sí? Eh, esto pues es como una referencia, yo lo entiendo así como una referencia eh, a, al Mesías, a que venía el Mesías, a una luz que, que es resplandeciente, pues, ¿no? Como una aurora. Con que nos visitó desde lo alto la aurora. Para dar luz a los que habitan en tinieblas. Es decir, Jesús es la luz. Y Jesús alumbra a los que andan perdidos en tinieblas. Los que andan en el mundo. Uh -huh. Perdidos en la oscuridad. Dice para dar luz a los que habitan en tinieblas. Y en sombra de muerte. O sea, toda persona que no tiene a Jesucristo en su vida. Está muerto en sus delitos y pecados, anda en tinieblas y está destinado a la muerte, es decir, al infierno. Dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Eso es lo contrario. Dice el 80, y el niño crecía, o sea, Juan el Bautista crecía como niño y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos, o sea, estuvo... No estuvo, vamos a decirlo así, tuvo una vida de, no sé si de nómada, no sé no, 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 o sea, alejado, pues, eh, eh, consagrado a Dios, vamos a decirlo así. Okay. Seguramente en oración en eh, y en prepararse eh, en el conocimiento de Dios, ¿no? En la ley y todo esto. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y ¿Cómo se fortalecía en espíritu? ¿Cómo nos fortalecemos en espíritu? Pues a través del conocimiento de Dios, de su palabra. En el caso de Juan el Bautista, pues no existía el Nuevo Testamento, era por medio de la ley. ¿Sí? O sea, el niño se preparó, se estuvo preparando y orando a Dios para lo que para el ministerio que tenía. Por eso dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Cómo nos vamos a fortalecer nosotros en el espíritu? Entendiendo y aplicando su palabra dice y estuvo en lugares desiertos o sea estuvo no estuvo mezclado con los judíos estuvo separado solamente consagrado al aprendizaje y a la oración con Dios ¿Sí ¿se fijan? Sí. y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel es decir hasta el día que se manifestó Israel diciendo hey este yo soy la voz que clama en el desierto arrepentíos enderezar las sendas y en fin todo lo que hemos leído en el evangelio de Juan tienen alguna duda no
1: no no bueno
0: okay bueno Padre Santo Señor esta noche gracias te damos porque nos has permitido observar toda tu obra toda la, la forma en cómo tú preparaste el camino para para que nuestro Señor Jesucristo pudiera eh, llegar a este mundo y Señor, vemos claramente que a través de tu Espíritu Santo, tú es la única forma en cómo nosotros podríamos alabarte, cómo podríamos bendecirte, cómo podríamos estar entendiendo todo lo que nos dices. Te damos gracias porque siendo pecadores, pues tú nos has dado el Espíritu Santo y, y, y hay una responsabilidad muy grande, Señor, y un agradecimiento de, de poder eh, trabajar para tu reino, que así como... Como tú predestinaste a Juan el Bautista para anunciar la llegada de tu Hijo a este mundo, pues eh, nosotros también tenemos un trabajo que es predicar tu Evangelio. Señor, gracias te damos y te pedimos que también nos fortalezcas a través de tu Palabra para que podamos presentar defensa y poder predicar eh, tu Evangelio. Señor, gracias te damos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.